0: xin chào tất cả bạn đọc của thái hà books đang theo dõi chuyên mục reading books số sáu ngày hôm nay các bạn thân mến đa phần tất cả chúng ta mọi người tin rằng có sẽ làm cho ta hạnh phúc hơn là không có được nhiều người biết đến sẽ hạnh phúc hơn sống một đời vô danh nhưng đến một lúc nào đấy hẳn sẽ có người bắt đầu hoang mang và tự vấn niềm tin của chính mình họ dần hiểu ra rằng đôi khi có chưa chắc đã đem lại hạnh phúc như nhiều người vẫn nghĩ Trái lại, chính không có có thể sẽ làm họ hạnh phúc hơn. Tương tự vậy, có những người dành cả đời tranh đấu để rồi khi đạt được mục đích bấy lâu, họ lại mong ngóng được quay trở về thuở ban đầu. Nhiều năm trước đây, trong một cuộc phỏng vấn Tổng thống Đông Timor, khi phóng viên CNN hỏi ngài Tổng thống về dự định sau khi hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước, ngài đã trả lời với đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, Tôi sẽ về quê làm vườn và trồng bí ngô. Vị phóng viên đến từ phương Tây này đã cảm thấy rất bất ngờ trước câu trả lời đó. Cô phá lên cười khi nghĩ rằng Ngài Hẳn đang đùa. Câu chuyện vừa kể đã chứng tỏ một điều rằng, nguồn cảm hứng trong cuộc sống không hoàn toàn đến từ quan niệm phải có hay phải sở hữu. Không phải ai cũng muốn được trở thành một người nào đó để trở nên hạnh phúc. Và đôi khi, chính những thứ ta đang có, những điều ta đang muốn sở hữu lại đang cản trở chúng ta trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Có những lúc, hạnh phúc của mỗi người lại đến từ sự giản dị, không bó buộc bởi những trách nhiệm xã hội. Hạnh phúc có thể không bắt nguồn từ ánh hào quang của sự nổi tiếng hay được bùa vây bởi những nhu cầu vật chất. Sống một đời vô danh nhưng nắm trong tay quỹ thời gian bất tận, được đi đến bất kỳ nơi đâu mình muốn mà không phải mang theo hình ảnh bản thân tự dựng lên được tiến lên phía trước mà không phải suy tư, lo lắng. Đó chẳng phải là nguyện vọng của hết thảy con người trên trái đất này sao? Thế nhưng, mấy ai có thể đi theo ước vọng của trái tim? Điều gì đang cản trở chúng ta theo đuổi hạnh phúc? Thứ gì đang trói buộc chúng ta vào một địa điểm, một tình huống nào đó mà không thể rũ bỏ được, ngăn cản chúng ta đạt đến nguyện vọng được bình yên và hạnh phúc? Tại sao con người lại bị bó buộc vào một đời sống nô lệ cho chính mình? trong chuyên mục reading books số sáu thái hà books trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ sách yêu để hiểu gồm ba cuốn yêu để hiểu giận để thương và chậm lại để tỏ tương của tác giả v vaji ramendi thông qua bộ sách tác giả hướng mọi người tới những điều giản dị nhất trong cuộc sống để đạt được hạnh phúc từ những mối quan hệ trong gia đình cha mẹ vợ chồng con cái tới những mối quan hệ khác về bạn bè đồng nghiệp chia sẻ niềm vui kiểm soát cơn giận trao gửi nụ cười chậm lại để tỏ tường học cách hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây ai cũng mưu cầu hạnh phúc mong muốn là thế nhưng không phải ai cũng đạt được hạnh phúc như mong muốn thậm chí càng dành nhiều tiền bạc Thời gian, công sức và nỗ lực để theo đuổi hạnh phúc Lại càng cảm thấy bế tắc, lo âu Một vài người thể hiện ra bên ngoài là mình hạnh phúc Nhưng thực chất họ chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc đích thực Đối với những người đi tìm kiếm hạnh phúc Nhưng không biết ý nghĩa thật sự của nó là gì Thì càng tìm kiếm họ lại càng xa rời mục tiêu Cũng giống như một người muốn tới Chiều Mai Nhưng lại bắt chuyến tàu xuôi về phía nam Trong khi thực chất miền đất đó ở phía bắc Bạn có biết câu chuyện về Kamanit và Vasithi không? Kamanit mệt mỏi vì những rắc rối trong gia đình Khi không thể chịu nổi nữa Anh quyết định tìm cách chấm dứt quãng thời gian đau khổ của mình Chàng trai trẻ bắt đầu cuộc hành trình để tìm kiếm đấng giác ngộ Cho đến một đêm Anh đã gặp người anh vẫn hằng tìm kiếm Kamanit ngồi cạnh Đức Phật nói chuyện thâu đêm mà không hề biết rằng anh đang được diện kiến người mà mình tìm kiếm lâu nay Sáng hôm sau Kamanit tạm biệt vị sư Đáng Kính và tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi bị một con bò húc chết Thật đáng tiếc thế giới này hẳn là vẫn còn tồn tại rất nhiều con người giống như Kamanit Phải làm gì để có được sự hạnh phúc sự thanh thản, thoải mái niềm vui tự do và tiếng cười trước những gập ghềnh trắc trở của cuộc sống xung quanh phải làm gì để hơi thở trở nên nhẹ nhàng và vô lo phải làm gì để hàng đêm nằm ngủ với nụ cười trên môi phải làm gì để mỗi sáng thức dậy tinh thần thêm phấn chấn như nhận một luồng gió mát mang đến niềm tươi vui bình yên và vỗ về chúng ta trong những lo toan suy tính để đạt được hạnh phúc và vui vẻ trong mỗi hơi thở, để được cười vui mỗi ngày, để luôn hài hước, có một số kỹ thuật chúng ta phải rèn luyện. Trước hết, hãy sắp xếp lại quan niệm về hạnh phúc và khổ đau trong cuộc sống. Sau đó, bạn cần luyện tập làm sao để hạnh phúc với chính mình. Bí quyết hạnh phúc hoàn toàn không nằm ngoài tầm với. Trong giáo lý đạo Phật, những điều dân dạy sau dành cho những người đang tìm kiếm hạnh phúc Đừng tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Đừng rời bỏ hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng. Đừng để bản thân xa đà ngay trong hạnh phúc của chính mình. Luôn tìm cách để loại bỏ khổ đau. Hãy để tôi giải thích rõ hơn về những điều dân dạy trên. Một, Đừng tạo thêm gánh nặng cho bản thân. Bản năng con người luôn tìm kiếm rắc rối không đáng có. Ngay cả khi không bị trói buộc bởi phiền nhiễu. Chính chúng ta lại tự đi tìm nó Tôi sẽ lấy một vài ví dụ về vấn đề này Bạn xem một bộ phim truyền hình Hành động của nhân vật chính khiến bạn khó chịu Và cảm giác ấy đeo đẳng bạn nhiều ngày Bạn đọc một mẫu tin không mấy dễ chịu trên báo Và mẫu tin đó quẩn quanh trong đầu bạn nhiều giờ đồng hồ Việc tiếp xúc thường xuyên với phương tiện đại chúng Báo đài với nhiều luồng thông tin tiêu cực có thể gây ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của bạn theo thời gian tác động này sẽ hình thành tính cách tiêu cực hãy quan sát hành vi của chính mình bạn tiếp nhận thông tin không cần thiết vào cuộc sống như thế nào nếu bạn ý thức được những rắc rối nhất thời đang cố len lỏi vào tâm thức bạn sẽ giảm đi được một nửa hai đừng rời bỏ hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng hạnh phúc chính đáng có được khi con người ta sống một cuộc đời phầm hạnh Bạn sống nhân từ, rộng lượng, học cách buông bỏ, cho đi Có một gia đình đầy yêu thương, cảm nhận niềm vui từ thiền Điều đó mang lại cho tâm hồn sự bình yên và hạnh phúc Bạn đã bao giờ trải qua những khoảnh khắc tuyệt diệu Khi tâm trí bạn được xoa dịu và thân thể bạn được thư giãn chưa? Nếu có, bạn có thể liên tục ở trong trạng thái hạnh phúc đó không? Ba. Đừng để bản thân xa đà ngay trong hạnh phúc của chính mình. Nếu như bạn đã từng được trải qua hương vị hạnh phúc tràn ngập, bạn đừng nên níu giữ nó quá chặt. Hạnh phúc có rất nhiều cung bậc, hãy bước tiếp để có thể cảm nhận được những thứ còn tuyệt diệu hơn. 4. Luôn tìm cách loại bỏ khổ đau Cuối cùng, hạnh phúc đích thực nhất là khi không còn dấu vết nào của những nguồn gốc tạo nên đau khổ trong tâm trí bạn. Bạn nên thiền hàng ngày để tâm trí luôn tỉnh táo và nhận thức được những điều phiền nhiễu đến từ trong tâm trí và đến từ ngoài xã hội. Khi hoàn toàn tỉnh táo, bạn có thể tránh được những muộn phiền đó và khiến nó biến mất khỏi tâm trí của mình. Khi rèn tâm trí đến độ luôn tỉnh thức thì giây phút bạn chạm phải lo âu và phiền muộn, bạn sẽ biết cách tiếp nhận và đánh giá bản chất của chúng. Một tâm hồn ý thức có thể đón nhận được khổ đau ngay từ giai đoạn đầu là một tâm hồn vui tươi và hạnh phúc. Hạnh phúc tích thực. Bên hồ nước có một ông lão ăn mặc rách rưới, quần áo vá chằng vá đụp, nhưng trông rất rạng rỡ và hạnh phúc. Ông luôn ngồi đó câu cá từ sáng sớm đến tối khuya. Một ngày khi đang huýt sáo Và ngồi ngắm những cánh chuồn chuồn là là trên mặt hồ đầy gió Một triệu phú lái chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng tiến đến và đỗ gần nơi ông đang ngồi Ông lão quay lại nhìn người bạn mới đến Nhà triệu phú nhanh nhẹn bước xuống xe Lôi từ trong cốp xe ra một bộ đồ câu cá Theo sau, tùy tùng của ông vội vã trải tấm lót trên bờ hồ Vị triệu phú sắp xếp đồ câu một cách nhanh chóng Như thế, ông muốn kết thúc buổi câu cá chóng vánh để đến kịp phiên giao dịch cổ phiếu Sau khi buông cần, nhà triệu phú thư thái nhấm những ngụm bia lạnh Ông lão quay sang nhìn vị triệu phú, nở nụ cười Nhà triệu phú cười lại một cách gượng gạo, không thoải mái khi cảm nhận sự nghèo khổ từ ông lão Cuối cùng, nhà triệu phú gom đủ dũng khí để bắt chuyện với ông lão trong nỗ lực hòa đồng với người dân địa phương nơi đây bác đã câu cá ở đây được bao lâu rồi à, à tôi đã câu cá ở đây cả đời rồi thưa ngài công việc này như thế nào ạ à? có đem cho bác nguồn thu nhập khá khẩm không nó đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc vô bờ thưa ngài này tôi đang hỏi bác câu cá có đem lại thu nhập không chứ không hỏi có hạnh phúc không xin lỗi ngài tôi câu cá chứ không câu tiền thật là bác không bán cá của mình lấy tiền sao tôi sẽ làm gì với tiền thưa ngài chà có tiền thì sẽ đem lại hạnh phúc chứ sao tại sao tiền lại mang lại hạnh phúc thưa ngài này bác đang nói chuyện một cách ngớ ngẩn đấy bác đã bao giờ đi học chưa người có nhiều tiền thì dù họ muốn kiểu hạnh phúc nào tiền cũng sẽ biến nó thành hiện thực cho họ tôi không cần tiền mang lại hạnh phúc cho mình thưa ngài ý bác là gì tôi vẫn luôn hạnh phúc từ việc câu cá hàng ngày của tôi thưa ngài ông lão trả lời một cách thật thà và khi nhìn thấy đối phương vẫn ngẩn người sừng sốt ông bắt đầu hỏi thế ngài thì sao tại sao ngài lại câu cá Thưa ngài, tôi muốn được hạnh phúc, thế nên tôi mới đến đây câu cá cạnh bác. Vậy tại sao nhiều năm trước đây ngài không đến câu cá? Ngài đã phí hoài thời gian ở đâu? Tại sao phải đến tận bây giờ ngài mới đến? Tôi bận làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Trong 20 năm qua, tôi đã tích góp được một khối tài sản lên đến 200 triệu. Giờ công việc đã ổn định nên tôi giao cho con tôi tiếp quản. Còn về phần mình, tôi sẽ dành thời gian để tận hưởng chuyến đi câu này như tôi hằng mong ước. Ôi trời, chỉ để được hạnh phúc mà ngài đã tốn mất 20 năm để tích góp tiền của sao? Tôi không cần điều đấy, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều ra đây câu cá. Tôi không cần đến 200 triệu để được hưởng thụ việc câu cá mỗi ngày đâu. Ngỡ ngàng, nhà triệu phú ngồi lặng im không nói được câu nào ông chưa bao giờ được nghe một quan điểm kỳ lạ như thế kể từ lúc đó mọi khoảng cách giàu nghèo đã biến mất nhà triệu phú và lão nghèo khổ trở thành những người bạn thân thiết của nhau cùng nhau đi câu cá ở khắp trốn thiên nhiên hoang dã một điều quan trọng hơn cả là nhà triệu phú đã không còn câu cá với những dụng cụ đắt tiền của ngài ông đã nhận ra một điều rằng thú vui câu cá Hoàn toàn không phụ thuộc vào cần câu đắt tiền Bầu không khí vui vẻ Cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên Xa rời những lo toàn trói buộc của thời gian Được ở cùng những người bạn thân thiết thấu hiểu nhau Cùng với trạng thái hạnh phúc Thoải mái khi buông cần Tất cả những điều đấy Mới tạo nên hạnh phúc đích thực Chia sẻ tình yêu và hạnh phúc Mỗi ngày hãy nhìn lại bản thân để xem chúng ta có đang thực sự hạnh phúc cả về thể chất lẫn tinh thần không liệu trong trái tim mỗi người hạnh phúc có đang thống trị không hay mảnh đất tinh thần vẫn đang cằn cỗi và khô hạn gần đây tôi tham gia một khóa thiền năm ngày tại triềng mai với một vài đệ tử của thiền sư thích nhất hạnh đến từ làng mai ở nước pháp năm ngày được sống trong bầu không khí phật pháp quả thật là một quãng thời gian của hạnh phúc đầy niềm vui và sự sung sướng dạng người những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni đến từ làng mai tại pháp và việt nam đã đến tham dự cùng chúng tôi mỗi ngày họ thay phiên nhau chủ trì những buổi đàm luận về phật pháp và hướng dẫn thiền có lần một vị đại sư đến từ việt nam người tôi đặt cho tên thái là dehammakari người hành hương phật pháp đã có một buổi thuyết giảng với chúng tôi Buổi sáng, ngài đi qua rất nhiều những vấn đề khác nhau và kết thúc bằng một câu chuyện ngụ ngôn. Rất nhiều người trong chúng tôi đều thấy lạ khi ngài không kết thúc câu chuyện bằng một lời răn dạy như chúng ta vẫn thấy trong các câu chuyện ngụ ngôn của Aesop. Ngài chỉ đơn thuần yêu cầu chúng tôi tự đi tìm câu trả lời về ý nghĩa của câu chuyện ngài vừa kể. Tôi không nhớ chính xác từng chi tiết của câu chuyện, nhưng dưới đây là một vài ý chính Có một chàng trai được vinh dự đến thăm cả thiên đường và địa ngục Chàng đã chọn đến thăm địa ngục trước Tại địa ngục một vị thần chết đảm nhiệm công việc hướng dẫn đã đón chàng và đưa chàng đi tham quan những tầng trừng phạt của địa ngục Sau chuyến tham quan khai sáng này chàng được dẫn đến xem điều kiện ăn ở của những cư dân nơi đây Những linh hồn tội lỗi đang phải chịu tù đầy Tại phòng ăn, vào bữa sáng, rất nhiều sinh vật tụ tập ở bàn ăn, những món ăn được bày la liệt trên bàn. Tuy nhiên, chàng trai nhận thấy, những sinh vật ngồi đây đều rất gầy gò và mảnh khảnh, tuyệt vọng và đau đớn. Mặc dù có rất nhiều món ăn ngon trên bàn, nhưng với chúng, việc ăn uống lại không hề dễ dàng. Ngược lại, từng miếng thức ăn nuốt xuống là cả một nỗ lực vất vả đến không tường khi nhìn kỹ hơn, chàng trai giật mình hiểu ra tại sao những sinh vật đáng thương này lại hốc hác và đau khổ gầy gò như những cây sậy như thế. Bí mật đằng sau những thân hình gầy gò xương sầu đấy là những chiếc thìa dài cả mét buộc vào tay chúng. khi ăn, chúng có thể xúc đầy hết thìa này đến thìa khác nhưng lại không thể đưa thức ăn vào miệng bởi những chiếc thìa dài quá khổ. mỗi khi chúng cố gắng đưa thức ăn vào miệng Chiếc thìa sẽ chạy xa khỏi miệng chúng nhiều mét Vì vậy Cho dù thức ăn có nhiều đến đâu Thì chúng cũng không có cách nào có thể ăn được Với một núi thức ăn Mà không cách nào để ăn Những sinh vật đáng thương bị dày vò Bởi những cơn đói khủng khiếp Và thiếu dinh dưỡng trầm trọng Những gì chúng có thể làm Chỉ là nhìn đống thức ăn Và than thở Vì không có cách nào ăn được Chàng trai chứng kiến cảnh tượng Với một nỗi kinh hoàng. Sau chuyến du hành đến địa ngục, chàng trai yêu cầu được thăm thiên đàng. Trên vùng đất đó, anh chỉ cảm thấy niềm vui và sự hưởng thụ. Chàng trai cũng thấy một điều giống địa ngục. Cư dân nơi đây đều có một chiếc thìa dài gắn vào tay. Tuy nhiên, những thiên thần đấy không ai đau khổ cả. Họ vẫn hoàn toàn có thể thưởng thức những món ngon vật lạ một cách thoải mái cảnh tượng no đầy đấy đã khiến thiên đàng trở thành một nơi tràn ngập hạnh phúc câu hỏi đặt ra là tại sao cũng với những chiếc thìa dài gắn chặt vào tay đấy những thiên thần lại không gặp vấn đề như những sinh vật dưới địa ngục câu trả lời nằm ở chỗ các thiên thần chia ra thành hai hàng đứng đối diện với nhau họ xúc đầy những thìa thức ăn của mình và thay vì phí hoài thời gian cố gắng đưa thức ăn vào miệng mình như những sinh vật dưới địa ngục họ đút thức ăn cho những thiên thần ở phía đối diện mình vì vậy mỗi bữa ăn đều tràn ngập không khí đoàn kết vui vẻ giúp đỡ nhau và mỉm cười với nhau trong tình bạn thân thiết mỗi bữa ăn đều khiến cho cả thể chất và tinh thần thoải mái vì họ có thể chăm sóc và chia sẻ với nhau một cách vui vẻ The Hamakari đã kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười Khi Ngài biết chúng tôi đều đã nắm bắt được ý nghĩa của bài giảng qua câu chuyện vừa kể. Bữa trưa ngày hôm ấy tràn ngập không khí sẻ chia, khi chúng tôi hiểu rằng sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau là hành động của nhân sinh cao cả, trong khi sự tàn tiện lại là bản tính của khổ đau muộn phiền. Ai trong chúng ta lại không muốn trở thành một vị thiên thần với tấm lòng rộng lượng, luôn nở nụ cười dạng dỡ, cùng với trái tim hạnh phúc chúng ta hãy cùng sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui với những lời giăn dạy sau đây đừng hỏi người khác trong cuộc đời này đã làm gì cho bạn hãy hỏi bạn đã cho đi những gì trong cuộc đời yêu để hiểu yêu tôi yêu cả gia đình tôi chúng ta không tồn tại riêng lẻ trên đời Từ đó cũng có thể suy ra rằng khi bạn kết hôn với một ai đó người bạn đời của bạn hiển nhiên cũng không phải là kẻ sống đơn độc trong thế giới này. Thực ra mỗi con người đều nằm trong một mạng lưới các mối quan hệ không mấy khác biệt với chiếc mạng nhện ta thường thấy. Dù nhìn đi đâu ta cũng đều thấy các mối quan hệ bố, mẹ, anh, chị, em cô dì, chú bác bạn bè, người quen bạn của bạn, sếp Bà, ông, vân vân và vân vân. Hôn nhân, nói cách khác, chính là một nghi lễ đưa con người ta bước vào một mạng lưới các mối quan hệ mới. Không kể tới cuộc sống cùng các mối quan hệ đó có thuận lợi hay không. Ngay cả khi đôi vợ chồng trẻ có quyết định tách khỏi gia đình lớn của mình để sống riêng sau khi cưới, họ cũng không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn sợi dây gia đình. Ngược lại, cả hai đã bước vào vòng quan hệ này ngay từ ngày mới yêu nhau Khi yêu một ai đó Bạn không thể tránh khỏi ràng buộc Với thế giới của người đó Khi cặp uyên ương trẻ Tạo dựng một gia đình riêng Làm thế nào để mỗi người trong số họ Sống hòa hợp với họ hàng Của cả hai bên đây Có một câu nói phù hợp nhất Trong hoàn cảnh này Mà trong chúng ta chắc hẳn Ai cũng đã từng được nghe tới Yêu nhau yêu cả đường đi lối về Đầu tiên Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem giáo lý đạo Phật đã nói thế nào về vấn đề này và rằng Phật giáo dạy con người ta hiểu thế nào về khái niệm yêu nhau, yêu cả đường đi lối về. Trong lời truyền dạy về quan hệ giữa người và người, hai thuyết 6 phương hướng, Đức Phật đã nhắc tới nghĩa vụ của mỗi con người trong cuộc hôn nhân đối với nửa kia của đời mình. Lời dân dạy của người còn được vận dụng cho cả nghĩa vụ đối với gia đình và bạn bè của nửa kia trong mối quan hệ hôn nhân Nghĩa vụ của người chồng đối với vợ mình một Dành cho nàng sự tôn trọng xứng đáng 2. Không coi khinh nàng 3. Không phản bội nàng 4. Khi ở nhà trao cho nàng sợi dây cương trao cho nàng toàn quyền điều hành trong nhà 5. Tặng nàng trang sức phù hợp Nghĩa vụ của người vợ đối với chồng mình một Chăm lo các công việc lớn nhỏ trong nhà 2. Giúp đỡ hai bên họ hàng nội ngoại 3. Không phản bội chàng, 4. Làm tay hòm chìa khóa, chăm nom các tài sản kiếm được trong nhà 5. Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo và không lười biếng Liên quan tới quy tắc, gìn giữ các mối quan hệ giữa người với người Đức Phật cho rằng, nhiệm vụ săn sóc gia đình và bạn bè của đối phương được coi là nghĩa vụ thuộc trách nhiệm của cả hai bên. Do đó, khái niệm yêu nhau yêu cả đường đi lối về không còn xa lạ mà đã được truyền lại trong văn hóa phương Tây qua những lời dạy của đạo Phật. Những người chung tay xây tổ ấm cần ý thức rõ và nắm chắc giáo lý toàn cầu này để gặt hái được thành công trong hôn nhân. Cách hiệu quả nhất để cặp uyên ương có những hành vi chuẩn mực chính là coi bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ là bố mẹ đẻ của mình coi họ hàng của bạn đời là họ hàng của mình và coi bạn bè của nửa kia cũng là bạn bè của chính mình chính hành động này sẽ giúp kéo dài hôn nhân của bạn những cặp vợ chồng có ý muốn tàng lờ sợi dây kết nối họ với mạng lưới quan hệ phức tạp của gia đình nhà chồng hay vợ và chỉ dành sự quan tâm cho duy nhất chồng hay vợ của mình sẽ gặp chắc trở trên đường đi những cặp vợ chồng hẹp hòi Nhỏ nhen và không tiết thu các quy tắc về các mối quan hệ, không tránh khỏi trong hôn nhân sẽ có cuộc sống gia đình dần bị thu hẹp, cô lập, trở nên thật đơn độc, không kết nối với ai và bị bỏ rơi như kẻ đám tàu trôi giạt vào hòn đảo hoang. Nếu đang kiếm tìm một cuộc sống hôn nhân dễ chịu và có ý nghĩa, bạn hoàn toàn không nên bỏ qua mạng lưới quan hệ rộng rãi của gia đình người ấy mà nên xem mạng lưới ấy như là một phần của tình yêu giữa hai người. Còn nếu bạn cố tình lờ tàng hoặc gạt đi mạng lưới quan hệ này, cánh cửa lãnh cung sẽ rộng mở chào đón bạn, tách biệt bạn khỏi thế giới bên ngoài và dựng nên một bức tường cô lập một mình bạn. Những kẻ giỏi xây bức tường cách trở chắc chắn sẽ phải sống trong cô lập và mặc dù có thể thoải mái nhưng họ sẽ không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc mà cuộc sống có thể mang lại. Thấu hiểu tính khí của người yêu. Tính khí bao hàm những thói quen, xu hướng hoặc đặc điểm của một người nào đó. Với lý do chủ đạo khiến các cặp đôi dành thời gian tìm hiểu lẫn nhau trước khi quyết định đến với nhau là để nghiên cứu và nắm được tính khí đích thực của đối phương. Khi đã hiểu nhau rồi, hai bên sẽ sẵn sàng điều chỉnh bản thân để phù hợp hơn với đối phương Tuy nhiên nếu bạn dự định nghiên cứu người yêu Mà không tuân theo một hướng dẫn hay trình tự nào Rất có thể những gì bạn tìm hiểu được chỉ là một sự giả dối Hoặc bạn sẽ gặp phải người có tính khí không phù hợp với mình Những cặp đôi như vậy thay vì trở thành một cặp tình nhân Họ lại trở thành kẻ thù của nhau 6 loại tính khí Nghệ thuật đọc suy nghĩ rút ra từ cuốn Thanh Tịnh Đạo của Đạo Phật. Cuốn sách bán chạy của hai tác giả Anushon Chandafan và Bunchai Kosothanagun đã tóm lược được 6 loại tính khí của con người giúp hình thành nên đặc điểm tính cách, ưu điểm và nhược điểm của họ. 6 loại tính khí này có thể được dùng như một bản hướng dẫn giúp chúng ta phán đoán và đánh giá được đối phương, cụ thể như sau. 1. Người ham muốn Đặc điểm Nhân cách tốt, giỏi chịu đựng Ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng Cơ xử khéo léo Thường gắn liền với sắc đẹp, ngoại hình Hương thơm, những âm thanh êm ái Và có khiếu thẩm mỹ Không thuộc tiếp người trí thức Mà thuộc tiếp người hay tưởng tượng Và mộng mơ Ưu điểm Tinh tế, nhạy cảm và tế nhị Quan sát tốt, giỏi thu thập thông tin Có ngoại hình ưa nhìn và tạo thiện cảm với người đối diện. Giỏi hợp tác, phù hợp với các công việc về quan hệ công chúng và nhân cách. Nói chuyện dễ nghe, nhã nhặn đối với tất cả mọi người. Nhược điểm: Thiếu tính tập trung, không sẵn lòng tiếp nhận các công việc tầm cỡ, không có mục đích sống, không sở hữu khả năng lãnh đạo, rụt rè, thiếu kỷ luật, có thói quen nương chiều các giác quan, thị giác, vị giác, khứu giác Thính giác và xúc giác Nói chuyện dễ nghe Nhưng không phải lúc nào cũng chân thành Dễ nổi nóng hay ghen Hay bịa đặt Cách cải thiện lường trước hậu quả mà việc không tập trung Có thể mang lại Học thiền để rèn luyện sức mạnh não bộ Xác định các mục tiêu Trong cuộc sống Kiểm soát dục vọng thể xác Và từ đó tách bản thân ra khỏi sự thống trị Của các giác quan Thị giác, vị giác Khứ giác, thính giác và xúc giác 2. Người nóng nảy Đặc điểm Tính tình khó chịu, nóng nảy Muốn thế giới xung quanh phải theo ý mình Thẳng thắn Hay phê bình, khó tính Nghiêm khắc về mặt luật lệ và quy định Ăn mặc bành bao, trải chút gọn gàng Luôn bước đi nhanh với dáng người thẳng Ưu điểm Tận tâm vì công việc Tính kỷ luật cao, luôn đúng giờ, giỏi phân tích khách quan, biết giữ lời, chân thành với mọi người, đáng tin cậy, không tham lam thái quá. Nhược điểm Tính tình khó chịu, dễ bị kích động, nhẫn tâm, thiếu hòa nhã, khả năng kiềm chế kém, không sáng tạo, có thói quen chửi rủa, lăng mạ người khác, dễ bị bệnh. Cách cải thiện Thường xuyên tự quan sát bản thân, thường xuyên hình thành suy nghĩ tích cực và thái độ chiều mến, thân thiện. Nghĩ trước khi nói và nói từng từ một, khi nghe, nghe từng vấn đề một. Không nghiêm trọng hóa mọi vấn đề, chấp nhận những ý tưởng mới bằng thái độ cởi mở, lường trước những ảnh hưởng tiêu cực của việc giận dữ đối với sức khỏe của bản thân. 3. Người ảo tưởng Đặc điểm, hay mơ màng, thờ ơ, chán trường mệt mỏi mắt buồn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng luôn nở sẵn nụ cười trên môi hiếm khi gắt gỏng hay nổi nóng không giao thiệp rộng không thích nổi bật thích đi bộ thơ thần lan man vô định ưu điểm độ tập trung cao tiếp thu mọi thứ một cách dễ dàng và rõ ràng trực giác tốt có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn nhờ vào trực giác xử lý công việc tốt Đặc biệt đối với công việc văn phòng, hiếm khi cảm thấy bị áp lực, là người tính tình dễ chịu, hòa nhã và không bao giờ có ý xấu đối với ai. Nhược điểm Thiếu tự tin hay tự đánh giá thấp và đổ lỗi cho bản thân. Ích kỷ không quan tâm đến người khác. Suy nghĩ không mạch lạc, trông có vẻ thiếu hiểu biết. Thiếu khả năng lãnh đạo, không thích nổi bật. Thời gian tập trung ngắn và dễ thay đổi, dễ chán nhạy cảm dễ bị tổn thương cách cải thiện đặt mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống học thiền để rèn luyện sức mạnh cho não bộ hạn chế các loại cảm xúc thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao tích lũy thêm kiến thức và điều chỉnh cách suy nghĩ của bản thân tiếp nhận thêm những thứ mới lạ để tránh nhàm chán trong cuộc sống bốn người lo âu đặc điểm hay ba hoa, đáng trí, không thực tế Bi quan, hoang tưởng, luôn lo sợ bị người khác lợi dụng hoặc lừa gạt Luôn câu có, hiếm khi cười Độc đoán, bản ngã lớn, cả tin, tò mò và tọc mạch Hay chỉ hoãn Ưu điểm, suy nghĩ mạch lạc, luôn nhìn thấu sự việc Giỏi thuyết phục, có khả năng làm lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực Khôn ngoan, cẩn trọng và tỉ mỉ luôn có khả năng chỉ ra những lỗi nhỏ mà người khác thường bỏ qua hoặc không nhận thấy Nhược điểm Nhỏ mọn, chỉ tập trung vào những chi tiết vụn vặt mà không có cái nhìn toàn cảnh luôn thay đổi suy nghĩ không giữ lời hứa chỉ suy nghĩ, không có cảm xúc không phán xét hay lưỡng lự thường đưa ra các quyết định sai lầm hay cầu nhau lợi dụng và làm tổn thương người khác luôn trong trạng thái buồn bã chỉ nhìn thấy khó khăn mà không tìm cách giải quyết cách cải thiện tự ý thức các suy nghĩ của mình thay vì để các suy nghĩ tự do choán lấy tâm trí tập thở để thư giãn loại bỏ những suy nghĩ hiểm độc và tránh bị sao nhãng rèn luyện tính kỷ luật và xây dựng thời gian biểu cá nhân nhìn toàn cảnh sự việc xem xét sự việc trên nhiều khía cạnh nỗ lực khiến bản thân lạc quan hơn Nỗ lực phát triển não phải 5. Người trung thành Đặc điểm Có niềm tin vững chắc vào con người Luật lệ hoặc tư tưởng Kiên định đối với những thứ bản thân tin tưởng Tự thấy mình tốt bụng Đáng ngưỡng mộ Và khiêm tốn hơn hẳn người khác Nghiêm túc Nói chuyện có nguyên tắc Ưu điểm Cứng còi và mạnh mẽ Sẵn sàng hy sinh cho người khác Muốn thay đổi bản thân và giúp xã hội trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Có nghị lực phi thường, có khả năng lãnh đạo. Nhược điểm Nhẹ dạ, cả tin, tin tưởng vô lý. Tin tưởng càng nhiều thì càng ít tư duy. Không nhượng bộ, hẹp hòi, không tiếp thu các ý kiến trái chiều. Để đạt được mục đích, có thể làm bất cứ thứ gì, ngay cả khi phải dùng đến vũ lực. Cách cải thiện Nghiên cứu kinh Kalama Đặt lý trí lên trên niềm tin Lấy trí khôn làm kim chỉ nam Còn niềm tin làm tay lái Tiếp thu các ý tưởng mới Với từ duy thoáng hơn Thu nhỏ bản ngã Tôi và của tôi Tạo khoảng cách giữa bản thân Với các cá thể hoặc tư tưởng khác 6. Người khai sáng Đặc điểm Suy nghĩ có lý trí Sẵn sàng tiếp nhận các suy nghĩ khác nhau Của những người xung quanh Nhìn nhận đúng bản chất của sự vật Sự việc Không làm quá lên Giỏi quan sát Có lòng thương cảm Không lợi dụng người khác Khuôn mặt tươi tắn Đôi mắt sáng trong Không biểu lộ lo lắng Đau đớn Hay buồn bã Ưu điểm Nhìn thấu các lý lẽ Biết cách giải quyết khó khăn Bản ngã thấp Suy nghĩ thoáng tâm trí để ở hiện tại Không vùi mình vào quá khứ Hay đắm mình vào tương lai Luôn có ý thức hoàn thiện bản thân Một người bạn chân thành Nhược điểm Chây ý Không có ý muốn phát triển mặt tâm hồn Luôn có một cuộc sống dễ dàng Khó có khả năng đối phó với các hoàn cảnh khó khăn Không có khả năng lãnh đạo Suy nghĩ không đủ sức mạnh Để thu hút và thuyết phục đối phương Cách cải thiện tự vấn bản thân Liệu có bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay không Củng cố sự tỉnh thức Sự tập trung và nghị lực tinh thần củng cố lòng thương cảm đối với mọi người và làm nhiều việc tốt hơn cho cộng đồng Chọn người bạn đời trong cuộc sống giống như xây một ngôi nhà Nếu bản thiết kế bị hiểu sai tòa nhà xây lên sẽ không khiến người ở đấy thích thú Phá đi thì phí nhưng giữ lại thì không thích Quan trọng nhất là ngôi nhà thật còn có thể phá chứ đã là ngôi nhà hôn nhân thì việc điều chỉnh lại cho phù hợp khó hơn nhiều Vì vậy, khi có thời gian, bạn nên ngồi lại cùng người thương để nghiên cứu tính khí của người ấy, xem người ấy và mình không hợp nhau ở đâu, từ đó tìm cách điều chỉnh bản thân càng sớm càng tốt. Theo tôn tử, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, câu nói này không chỉ đúng ở nơi chiến trường mà ta còn có thể vận dụng vào việc lựa chọn người bạn đời cho chính mình. Nhìn thấu cái tôi của người ấy Trong mỗi con người đều có nhiều mặt Với người này, họ là thế này Nhưng khi ra ngoài xã hội Họ lại trở thành thế kia Khi ở nhà, khi một mình Họ là một con người Nhưng khi ở cùng gia đình Họ lại biến thành một con người khác Con người có suy nghĩ nội tại ra sao Thì sẽ thể hiện ra ngoài đúng như vậy Cái tôi của mỗi người Chính là cái bóng Là biểu hiện của những suy nghĩ trong đầu họ Bạn đã bao giờ tự vấn bản thân rằng Cái tôi của mình là gì hay chưa Và cái tôi của người bạn yêu là gì Nếu bạn không thể trả lời hai câu hỏi này Vậy thì thật khó để sống hạnh phúc cùng người bạn yêu Đây có thể chỉ là vấn đề nhỏ đối với vài cặp đôi Tuy nhiên đối với những cặp đôi khác Đây lại có thể là một khó khăn lớn Lớn đến mức có thể làm tan vỡ tình yêu của họ Trước khi tiến tới hôn nhân hoặc chọn lựa bạn đời Bạn nên tìm hiểu kỹ nửa kia của mình nghiên cứu, đào sâu vào tận bản chất cốt lõi của người cha, người mẹ tương lai của con mình để nắm được cái tôi đích thực của đối phương. Theo tôi, cái tôi của chúng ta có thể chia thành 7 loại như sau. 1. Cái tôi bẩm sinh, gắn liền với chúng ta từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, ăn sâu vào bản chất tính cách vốn có của mỗi người. Cái tôi này luôn tồn tại như vậy dù cho có bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm trôi qua hai, Cái tôi xã hội Được bộc lộ khi giao tiếp xã hội hoặc chơi với bạn bè Cái tôi này được điều chỉnh để phù hợp với những địa điểm và thời gian nhất định Có nghĩa rằng nó sẽ ăn mặc chỉnh chu trong lúc thực hiện một chức năng xã hội nào đó Nhưng khi về đến nhà nó sẽ cởi bỏ hết quần áo hoặc chỉ mặc cái áo ba lỗ, quần đùi. Cái tôi này thoải mái, vô tư, thậm chí còn chẳng buồn mang tới chiếc điện thoại Ba, Cái tôi hoàn cảnh được vận dụng khi đóng một vai trò nào đó trong một khoảng thời gian nhất định Chẳng hạn khi biểu diễn trên sân khấu và trước báo chí thì đóng vai trò là một ca sĩ Nhưng khi xong việc lại trở thành một người khác Hay khi khoác lên mình bộ đồng phục thì là một người Nhưng khi cởi ra thì lại là một anh chàng đồng tính hay một người đầy chất nghệ sĩ 4. Cái tôi tùy biến được vận dụng khi con người ta muốn chiến thắng ai đó Hoặc muốn thu hút sự chú ý trong hoàn cảnh nào đó Hoặc gia tăng giá trị bản thân để hấp dẫn ai đó Cái tôi này còn có thể gọi là cái tôi hão huyền Hoặc cái tôi quảng cáo Mọi thứ của cái tôi này đều được đẩy lên mức tốt nhất Để giành được sự chú ý của mục tiêu Chúng ta cũng có thể gọi nó là cái tôi dịch vụ 5. Cái tôi được đánh thức thường trỗi dậy dưới tác động của chất kích thích như rượu hoặc ma túy. Chẳng hạn, một người ngày thường lầm lì, ít nói và dè dặt, có thể trở nên nói nhiều, ba hoa, cầu nhau, ngông cuồng, hùng dữ và mất kiểm soát, nguy hiểm hoặc không ngừng nói về quá khứ hay thực hiện các hành động bất thường khác sau khi sử dụng rượu hoặc ma tí. 6. Cái tôi khát vọng, thường tồn tại chớp nhoáng, như khi một nàng ca sĩ xinh đẹp khát khao vươn tới vị trí ngôi sao toàn cầu, nàng sẽ phô bày sự đặc biệt của mình so với những đồng nghiệp khác. Để rồi, cái tôi đặc biệt này sẽ trở thành công cụ sử dụng cho cái tôi khát vọng sau này. 7. Cái tôi hoàn thiện Được rèn luyện để có một trí tuệ minh mẫn, tỉnh thức, hành xử đúng đắn và thể hiện bản thân một cách khôn khéo mà không để mình rơi vào bẫy của ảo tường. Khi bạn yêu ai đó hoặc cảm thấy họ thật hấp dẫn, đừng vội quyết định ngay bởi mắt thường không thể nhìn thấu những gì quan trọng nhất. Những người tiến tới hôn nhân chỉ bởi vội tin vào những gì mắt nhìn thấy mà không dành thời gian tìm hiểu cái tôi đích thực của đối phương sẽ có nguy cơ cao phải chịu cảnh chia rẽ, mất mặt và không dám kết hôn với một ai nữa. Chính vì vậy, trước khi quyết định bạn đời, bạn nên suy xét kỹ càng Và dành đủ thời gian để tìm hiểu rõ đối phương Bạn quan tâm đến khía cạnh này càng nhiều Bạn sẽ càng hiểu rõ hơn Và dễ dàng khám phá được cái tôi đích thực của người ấy Chẳng hạn Chàng, nàng là người như thế nào? Các đặc tính ẩn sâu trong nội tâm chàng Nàng là gì? Chàng hay nàng có những ưu điểm, nhược điểm gì? Điều gì có thể khiến chàng hay nàng tổn thương? Hãy đưa ra lựa chọn chính xác bởi người ấy rồi sẽ trở thành người bạn đời của bạn, là người bạn tâm giao, là người trong mộng bạn đã khát khao ở bên suốt quãng đời của mình. Giận, để thương Nghệ thuật chuyển hóa cơn giận Friend thân mến, cơn giận giống như dòng điện trong không khí, còn có để ý thấy các tòa nhà cao như hội trường, nhà thơ, cung điện. Tòa nhà chính phủ và các tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn đều phải gắn cột thu lôi không? Là do con người chúng ta biết được rằng nếu không lắp cột thu lôi, các tòa nhà sẽ bị xét đánh và bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Nhưng nếu có gắn cột thu lôi trong công trình, tòa nhà cao tầng hay lâu đài, thường là gắn trên đỉnh, vị trí cao nhất hoặc vị trí dễ thấy. Khi xét đánh vào, cột thu lôi sẽ hút dòng điện vào cột, và truyền xuống đất sâu, loại bỏ khả năng gây hại đến tính mạng con người. Các đền đài, nhà thờ, lâu đài và tòa nhà có mái vòm cao và tháp nhọn sẽ vẫn đứng vững và không bị tổn hại do sét đánh vì chúng tận dụng các hình thức trung hòa dòng điện bằng cách truyền điện xuống đất, như thầy mô tả. Ren, con, thầy tin rằng nếu biết cách điều phục cơn giận một cách khoa học, tương tự như cách dòng điện được dẫn truyền xuống đất, còn sẽ được khá nhiều lợi từ cơn giận hoặc có khi thay vì trở nên hung dữ và là mục tiêu bị động của cơn nóng giận thì ngược lại đó sẽ trở thành một lực đẩy giúp con có thể vận dụng một cách tích cực thầy muốn gọi những công cụ giúp chuyển hóa và giảm sự giận dữ là nghệ thuật điều phục cơn giận hoặc là nghệ thuật chuyển hóa cơn giận thành năng lượng sáng tạo còn thích gọi thế nào thì gọi thế ấy sau khi kết thúc buổi đọc kinh tối theo thông lệ, một thầy dạy thiền định của thầy thường kể lại câu chuyện về những điều đã trải qua khi ông ấy còn đang vật lộn để vượt qua những nỗi thống khổ trong rừng ô uế vào những ngày đầu. Một ngày nọ, thầy ấy kể với thầy khi còn là người bình thường trước khi được thọ giới, thầy ấy là người tính khí rất thất thường, thậm chí là rất hay cáu kỉnh. Tính khí của thầy ấy tệ đến mức Mọi người gọi thầy ấy là người xua đuổi những vì sao Ám chỉ thầy ấy giống vầng thái dương vĩ đại Với sức nóng cực độ Xua đi tất cả những thiên thể dám đến gần mình Mặc dù giàu có Nhưng thầy ấy cũng chỉ có một mình Không một người bên cạnh Vật chất sở hữu không đủ thần thông quảng đại Để lôi kéo mọi người Con cái, họ hàng đến gần thầy ấy Mọi người đều cố tránh thầy ấy Như là tránh cọp sau khi thọ giới nhờ thiền định thầy ấy bắt đầu nhìn rõ được tác hại của việc hay cáu kỉnh thầy ấy nói tiếp rằng sau khi thực hành thiền định bất cứ khi nào thầy ấy nổi giận chánh niệm sẽ dạy thầy ấy cách chế ngự cơn giận mỗi lúc một tinh tế trước khi đạt được chánh niệm như bây giờ trong nhiều năm thầy ấy loay hoay chơi trò mèo vần chuột với cơn giận của mình thầy ấy còn kể câu chuyện chi tiết hơn với những trải nghiệm trong quá khứ Khi mới được thọ giới, bất cứ khi nào cảm thấy bồn chồn trong lúc đang thiền, thầy ấy sẽ trở nên giận dữ với chính mình. Càng giận, thầy ấy càng trừng phạt mình ngồi bất động thật lâu và cố gắng tập trung. Càng ngồi lâu bao nhiêu thì càng áp lực bấy nhiêu. Một buổi tối nọ, khi tâm trí nổi loạn của thầy ấy từ chối tập trung và khiến thầy ấy áp lực nặng nề, thầy ấy đã lao vào nhà tắm rửa mặt và giặt rũ. Sau khi giặt được một ít, thầy ấy nhận ra rằng cơn giận đã biến mất một cách thần kỳ Thầy ấy cảm thấy sảng khoái và tâm trí nhẹ tựa lông hồng Từ đó trở đi, cứ khi nào thầy ấy nổi giận với bản thân hoặc với ai đó Thầy ấy sẽ đi vào nhà tắm và giặt rũ Khi cơn giận lắng xuống, quần áo sạch sẽ và tâm trí cũng sạch sẽ Tại sao cơn giận của thầy ấy lại bị xua tan khi giặt đồ? Thầy ấy giải thích rằng khi giặt rũ và làm sạch mọi thứ tâm trí không bám chấp vào cơn giận nữa thay vào đó nó bám vào việc giặt đồ Vậy nên việc giặt đồ trở thành một công cụ tài tình và hiệu quả để chuyển hóa cơn giận Lần nào cũng phát huy được tác dụng Thầy cũng đã thử cách đó và nhận ra rằng lời khuyên của thầy mình hoàn toàn đúng Ai cũng có thể hiểu và làm theo Theo lời khuyên của thầy ấy Thầy đã phát triển một số cách thức khác để chuyển hóa năng lượng của cơn giận dữ từ tiêu cực thành tích cực. Thầy đề nghị con thử dùng một trong những cách sau xem có hiệu quả với con không nhé. một Làm các công việc giặt rũ và lau chùi, giặt đồ, dọn dẹp phòng tắm. Giặt đồ, dọn dẹp nhà tắm bằng làm sạch tâm trí. 2. Nấu nướng. Con sẽ cải thiện được khả năng bếp núc của mình... Và có món ngon để ăn 3. Đọc sách Ngoài việc dập tắt cơn giận Phương pháp này còn trao dồi kiến thức Và tâm trí của con 4. Tưới cây Cây cỏ tươi tốt Tâm trí vui vẻ 5. Chơi với cún Mỗi chú cún hồn nhiên vô tư Sẽ khiến con cảm thấy trẻ lại Chơi với chúng sẽ nhanh chóng Giúp con rẻ bỏ tâm trí hỗn loạn Giống như chơi với trẻ con Chúng cũng khiến chúng ta như trẻ lại 6. Chơi xếp hình Chuyển sự chú ý từ mục tiêu gây nóng giận sang tập trung ghép các mảnh ghép lại với nhau Cơn giận của con sẽ nhanh chóng biến mất và con sẽ có một bức tranh ghép hình xinh đẹp để trang trí nhà cửa Tâm trí của con tập trung và con sẽ lấy lại được lý trí của mình 7. Xem lại ảnh cũ Hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ sống lại những kỷ niệm xưa Quay ngược thời gian để cơn giận hiện thời của con rơi lại phía sau 8. Sắp xếp lại phòng ốc Hoạt động này rất dễ chịu Thậm chí cả khi con không phải đang giận Sau khi dọn phòng xong Con lại có một căn phòng dễ thương mới mẻ Và tâm trí con lại được sắp xếp lại Bình yên, có trật tự Và sạch như bản thân căn phòng vậy 9. Nói chuyện điện thoại với một người bạn thân Chỉ bạn thân thôi Chẳng có ý nghĩa gì lúc này khi nói với người khác Bởi vì lúc giận dữ, con sẽ dễ bộc lộ suy nghĩ mà con không định nói ra Một người bạn thân sẽ cho con cơ hội để loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu Để cơn lửa giận đang thiếu đốt con sẽ hạ nhiệt cho đến khi con đã bình tĩnh Và cuối cùng sẽ nguôi giận 10. Chơi thể thao nhưng đừng bao giờ mạo hiểm Nếu không, con sẽ còn áp lực hơn Vài người chọn cách hạ hỏa là đi đánh gôn, nhưng thay vì chơi để giải trí, họ lại đánh cuộc với nó. Nếu bị thua thì họ còn giận gấp bội, giận cũ giận mới cộng vào nhau. Điều này dễ dẫn đến tình trạng suy sụp cảm xúc hoàn toàn. Vì vậy, làm thế là không khôn ngoan. Các hoạt động thể thao giúp giãn cơ và giảm căng thẳng, đồng thời sản sinh ra endorphin kích thích vui vẻ, khiến con sảng khoái, thoải mái và nhẹ nhõm về mặt thể xác. 11. Bước chậm rãi Giải bước tới lui bắt đầu chậm và tăng dần tốc độ. Nếu việc này không có tác dụng, thậm chí còn có thể đổi thành chạy bộ. Sau một lúc, cơn giận của con sẽ biến mất. Ngoài ra, tinh thần của con sẽ tập trung hơn. Đây được xem là một phần thưởng. Từ mất lý trí, lúc này con có thể phát triển suy nghĩ và tránh niệm của mình, khiến cơn giận của con phải lùi bước. Thực tế, Có nhiều cách khác để điều phục cơn giận. Thầy chỉ đề cập một vài cách mà đối với thầy chúng hiệu quả. Thầy đã đề nghị những cách này với những người khác và họ cảm thấy có tác dụng. Chỉ cần chọn cách nào con thấy hợp lý với con và thử là được. Khi thầy nói con làm thử, thầy không có ý là con phải thử nổi giận trước. Con chớ bao giờ ép mình phải giận. Chỉ cần để tự nhiên mọi việc. Khi con nhận thấy mình đang nổi giận, con hãy thử cách thầy đề nghị, xem có hiệu quả với con không nhé và đừng quên viết thư kể cho thầy nghe. Thầy của con. Cẩn thận với những cái bẫy của cơn giận. Friend thân mến, cảm ơn những lời động viên của con dành cho những bài dạy tuyệt vời của Đức Phật mà thầy đã dịch. Thật ngại quá, thầy phải thừa nhận rằng thầy không thể nhận hết những lời khen của con. Thầy biết Thầy chỉ là một dịch giả nghiệp sư Thầy rất muốn giải thích ở đây rằng Thầy đã không dịch nguyên nghĩa đen Tất cả những lời dạy của Đức Phật Thật ra là thầy đã diễn giải những lời dạy đó Nếu con có hứng thú muốn biết Về những điều đó được trích ra từ bài kinh nào Trang nào của kinh điển Pali Cứ nói với thầy Thầy sẽ rất vui khi nghiên cứu Và tìm kiếm những đoạn kinh đó Để con có thể tìm hiểu sâu hơn Nội dung của thư này là chiến thuật quản lý cơn giận Mà thầy gọi là Hãy cẩn thận với những cái bẫy của cơn giận Đức Phật đã chỉ ra những hiểm họa đi kèm với cơn giận Ví như một Người tính khí thất thường có sắc diện tối tăm Một người bị cơn giận khống chế Thường có nét mặt tăm tối Cho dù có thể anh ta vệ sinh cá nhân rất tốt Dùng dầu gội, các sản phẩm chăm sóc da Và hàng tá loại nước hoa thậm chí anh ta trải chuốt đến mức không chê vào đâu được, kiểu tóc, râu ria, quần áo sạch sẽ, nhưng nếu nội tâm anh ta âm ỉ lửa giận thì sắc diện bên ngoài của anh ta cũng không thể dùng quần áo hay mùi hương để cải thiện. Trong anh ta vẫn sẽ mãi tối tăm, bên trong lẫn bên ngoài. Hai, người tính khí thất thường, ngủ không yên giấc. Một người để bản thân bị cơn giận chế ngự thường sẽ ngủ chập chờn lăn qua lăn lại thậm chí cho dù người đó nằm trên một chiếc giường đắt tiền xa xỉ gà trải giường bằng len với hoa văn trang trí có đầy đủ tiện nghi hiện đại cải thiện giấc ngủ thì tâm trí anh ta sẽ vẫn bám chấp vào sự giận dữ nằm trên một chiếc giường mềm mại thoải mái sẽ chẳng bao giờ giúp anh ta có được một giấc ngủ ngon cả ba người tính khí thất thường xem trọng những mất mát vật chất Một người để bản thân mình bị cơn giận chế ngự, thường mất bình tĩnh khi bực mình. Anh ta dễ đập phá đồ đạc của mình và của người khác. Anh ta không chỉ phá hoại tài sản vật chất. Nếu cơn lửa giận không được thỏa mãn và vượt ra khỏi sự khống chế, anh ta có thể sẽ bắt đầu tranh cãi, xông vào đánh nhau và đấu khẩu với người khác. Anh ta càng điên cuồng thì anh ta sẽ càng chịu tổn thương và tuyệt vọng hơn, càng trở nên tiêu cực. Dưới sự bạo hành bằng ngôn từ và hành động của anh ta, người kia có thể tìm cách trả đũa. Nếu anh ta không thể làm hại người khác, anh ta có thể sẽ làm những việc như hủy hoại tài sản và tìm những nạn nhân vô tội để xả cơn giận của mình, như động vật và những vật vô tri vô giác. Vì vậy, một người tính khí thất thường cũng giống như một người đang ở ngưỡng cửa của sự hủy hoại. 4. Người tính khí thất thường, dù ở địa vị cao cũng sẽ mất đi sự kính trọng từ người khác Khi không bị giận dữ lấn át, một người có thể rất sắc bén, thông minh và thậm chí là xuất sắc Anh ta có thể phục vụ đất nước, tôn giáo và hoàng gia một cách xuất sắc Với rất nhiều đóng góp, giúp anh ta vững vàng thăng tiến, có địa vị, có thanh thế Nhưng một khi tầm nhìn và nhận thức của anh ta bị vần đục bởi cơn giận anh ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta sẽ làm những việc mà anh ta chưa bao giờ làm, sẽ cư xử theo cách mà anh ta chưa bao giờ hành xử. Mặc dù là một người quyền cao chức trọng, anh ta vẫn sẽ cư xử như một kẻ hèn hạ. Cho dù có học, anh ta cũng vẫn như một người ấu trĩ, không biết xấu hổ, thể hiện sự ngu ngốc của mình và trở thành trò cười cho người khác. Bởi vì hành vi không đúng mực, không xứng với địa vị anh ta sẽ nhanh chóng bị bãi nhiệm hoặc giáng chức không còn nắm quyền lực trên người khác nữa nếu không còn địa vị anh ta sẽ không có sức ảnh hưởng không còn sức ảnh hưởng sẽ không còn ai đi theo anh ta năm người tính khí thất thường sẽ không có bạn bè và không được yêu thương một người để bản thân bị cơn giận lấn át sẽ dần mất đi sự tử tế tử tâm hành vi của anh ta có thể lỗ mãng, không tế nhị và vô lễ, lời nói của anh ta sẽ trở nên khó nghe. Tâm trí của anh ta, thứ cần sự tử tế lại rất dễ bị kích động, trở nên nóng nảy tựa như than củi âm ỉ đã lâu, giờ chỉ chờ gió thổi bùng lên. Vì vậy, một người có tính khí thất thường sẽ có xu hướng bị cô lập, không được yêu thương và không có bạn bè, giống như vầng thái dương nóng rực, cho dù có đóng góp lớn lao Đối với sự sống trên thế giới, thì cũng không có vì sao nào muốn đến gần đồng hành cùng nó. 6. Người tính khí thất thường sẽ có cuộc đời đầy phiền muộn ở kiếp sau, đó là định mệnh. Một người để bản thân bị lửa giận thiêu đốt cũng sẽ quên đi những lời dạy của những hiền chiết. tâm trí anh ta sẽ không còn nghĩ đến những điều tốt đẹp mà sẽ chuyển sang những hành vi xấu xa, ti tiện trong hành động, lời nói và ý nghĩ, hành động của anh ta chỉ mang đến tai họa. Khi anh ta chết đi, hành trình kiếp sau của anh ta sẽ ở một thế giới thấp hèn hơn và anh ta sẽ ở đó vĩnh viễn. 7. Người tính khí thất thường có nguy cơ trở thành sát nhân. Một người tính khí thất thường khi nổi giận thường mất hết ý thức và có thể phạm tội giết vợ, giết chồng. Một người tính khí thất thường khi nổi giận thường mất hết ý thức và có thể phạm tội giết mẹ, giết cha. Một người tính khí thất thường khi nổi giận, thường mất hết ý thức và có thể phạm tội mưu sát những bậc cao quý nhất như A-La-Hán. Một người tính khí thất thường khi nổi giận, thường mất hết ý thức và có thể phạm những tội giết người, thậm chí là tội diệt trùng. 8. Người tính khí thất thường có thiên hướng tự sát một người tính khí thất thường khi nổi giận thậm chí có thể tự sát bằng nhiều cách khác nhau có thể bằng kiếm bằng súng bằng dao bằng thuốc độc treo cổ hay nhảy lầu anh ta có thể không khôn ngoan và vô thức bắt bản thân phải chịu đựng nỗi đau sự suy sụp và vận hạn của anh ta là kết quả tất yếu của cơn giận còn nhiều rất nhiều mối nguy mà cơn giận gây ra nhưng những trích dẫn và ví dụ mà thầy đã chọn để diễn giải từ các bài kinh mà thầy kể đến trong thư sẽ giúp con phần nào đó tránh xa việc vướng vào cơn giận. Lúc này, nếu con vẫn còn cảm thấy phẫn nộ, thầy sẽ tìm một vài cách để xử lý cơn giận sâu xa hơn. Thầy sẽ nói đến trong thư sau nhé. Thầy của con. Học cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Brand thân mến, lạc quan Có nghĩa là nhìn nhận một cách tích cực Tìm kiếm một góc tốt đẹp Hoặc những mặt tích cực Của người đang làm con giận Và đối tượng cơn giận của con Có lẽ thứ con tức giận Không được hợp lý Hoặc bản chất người làm con tức giận Có lẽ là người tốt Nhưng sự giận dữ làm mờ mắt con Vậy nên con đã bỏ qua Mặt tốt của anh ta Bất cứ khi nào con thấy cơn giận Đang âm ỉ trong tim mình Thầy muốn con hãy nhắm mắt lại và nghĩ về người khiến con cảm thấy bị xúc phạm. Hãy hỏi bản thân rằng, anh ta có những đức tính tốt gì và anh ta đã từng giúp đỡ con như thế nào? Thường xuyên nghĩ đến những điều và những đức tính tốt đẹp của anh ta, cơn giận của con sẽ dần tan chảy, cũng giống như khi con lấy đá ra khỏi tủ lạnh để bên ngoài một lúc đá sẽ tan. Con phải học cách lấy những viên đá giận dữ ra khỏi tủ đông khi con cảm thấy cơn giận trong đó đang trỗi dậy, đừng để tàng băng của cơn giận thành hình quá lâu, nếu không nó sẽ gây hại sâu sắc. Nếu còn có đọc những sử ký xưa, hẳn con đã bắt gặp một vài ví dụ mà bất cứ khi nào một vị tướng bị phán có tội và bị tù trung thân theo quân luật, thường sẽ có một bộ trưởng hoặc quan trưởng ấn đứng ra thay mặt vị tướng đó xin hoàng gia tha thứ. Một trong những lý do chính Được viện dẫn cho việc ân xá Là Đức Vua được gợi nhớ cân nhắc Những công trạng trong quá khứ của vị tướng đó Và dùng chúng để xóa bỏ tội lỗi trong hiện tại Thứ đã khiến Đức Vua tức giận Khi nhìn vào những công trạng trong quá khứ cơn giận của Đức Vua sẽ dịu bớt Thay vì mất một vị tướng giỏi Một đại thần hiếm có khó tìm trong thời chiến Đức Vua sẽ có được một lợi ích kép Thứ nhất, Ngài sẽ vẫn giữ được vị tướng cũ Người dẫn dắt quân đội như trước Và một điều chắc chắn rằng Khi đã được ân xá Vị tướng sẽ cảm thấy mắc nợ Đức vua một ân nghĩa Để rồi báo đáp bằng lòng trung thành tuyệt đối Và thứ hai Đức vua sẽ không bị chỉ trích Là qua cầu rút ván Đánh giặc xong thì bỏ tướng Thỉnh thoảng Khi con bắt đầu nổi giận với ai đó Chỉ cần dùng cách thức này Để suy xét những điểm tốt của họ Và những cái ơn trong quá khứ Con sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại Hãy thử cách này Ta đã thử đối với bản thân mình Và nhận thấy Đó là một cách rất dễ dàng, hiệu quả Nhân tiện Ngay việc con tức giận Và thất vọng vì một người Để rồi tự làm mình khốn khổ Cũng có thể vì con là một người cầu toàn Con có kỳ vọng quá cao Đối với mọi người xung quanh Những suy nghĩ đó Chỉ dành riêng cho những người non nớt Những người không có kiến thức thực sự Và không hiểu về thế giới cũng như cuộc đời Điều này sẽ khiến con hẹp hòi và căm phẫn Để rồi con bị kéo xuống một hố sâu khác Của sự đau khổ do chính con tạo ra Ta muốn con thử suy nghĩ về quy luật Đang kiểm soát thế giới thực Có ai trên thế giới này là người hoàn hảo không tỉ vết Hay có ai xấu xa đến mức không có gì tốt Nếu con nhìn xung quanh mình con sẽ tìm thấy một sự thật không thể phủ nhận là mỗi con người đều có phần tốt và phần xấu hợp thành một thể trong con người anh ta. Phần xấu của anh ta là phần khiến con giận dữ. Con nên quên đi hoặc cố gắng lờ đi. Chọn nhìn vào phần tốt của anh ta có lẽ là đủ để con tươi tỉnh lên. Nếu quả táo trên tay con bị dập trong quá trình vận chuyển, thay vì quẳng nó đi, con nên gọt bỏ phần bị dập và chỉ chọn ăn phần tươi ngon còn lại. Phần này hẳn còn lại nhiều. Chỉ khi đó, con mới yêu thích vị giòn ngon, ngọt ngào của quả táo trên tay. Nếu không học được cách nhìn mặt tích cực, thì khi con nhìn thấy chỉ một chút dập trên quả táo, con có thể sẽ quăng nó đi. Trước khi kết thư, thầy muốn tổng kết nghệ thuật của góc nhìn tích cực bằng một đoạn thơ sâu sắc của F. Hilary. Hai con người trộm nhìn qua lỗ nhỏ, một người thấy đầm lầy khắp nơi, người kia với tâm hồn minh mẫn sẽ nhìn thấy ánh sao lung linh. Thầy hy vọng mỗi khi con tức giận, con đủ lý trí để nhìn thấy ánh sao lung linh trong đầm nước. thân mến, hy vọng sau khi nghe trích đoạn trong 3 cuốn sách Yêu để hiểu, giận để thương và chậm lại để tỏ tường, Các bạn sẽ tìm thấy được con đường để tìm thấy những niềm vui và đến với hạnh phúc của chính mình Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books với chủ đề về sức khỏe Và Thái Hà Books sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Ung thư, sự thật, hư cấu và gian lận, những phương pháp chữa lành không độc hại Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an!